0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.eu slash Russian. SBS A World of Difference.
1: You're with SBS Russian on mobile, online
0: and on radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
2: Добрый день! Понедельник, 18 декабря, полдень. Вы слушаете программу «СБС» на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов Торосово пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Сегодня в программе более полумиллиона австралийцев не могут найти работу даже на начальном уровне. Последние данные организации показывают реальные масштабы долгосрочной безработицы в Австралии. Почти 560 тысяч человек ищут работу в течение четырех лет, и чем дольше они ищут работу, тем сложнее им это становится. Послушай материал новостной службы SBS News, об этом позже в программе. Ирина Эдайра уже 20 лет работает волонтером и помогает спасать бездомных животных. Несколько лет назад Ирина с семьей переехали в Австралию, и уже обосновавшись, Ирина продолжила свое дело. Виктория Станкеева поговорила Ирины о том, как ей удается спасать животных от усыпления и о том, какой отзывчивой оказалась русскоязычная община. Об этом послушаем сегодня также чуть позже. Вы слушаете SBS на русском языке. Последние данные организации Anglicare показывают реальные масштабы долгосрочной безработицы в Австралии. Годовой отчет показал, что почти 560 тысяч человек ищут работу в течение четырех лет. И чем дольше они ищут, тем сложнее им становится найти работу. Подробности в материале новостной службы SBS News. Если послушать представителей правительства, в Австралии наблюдается бум рабочей силы. Вот казначей Джим Чалмер с 5 декабря этого года. «Инфляция замедляется, заработная плата растет. У нас два квартала подряд наблюдается рост реальной заработной платы. У нас есть безработица, но при этом на наших глазах было создано 620 тысяч рабочих мест. У нас рекордное участие на рынке труда. Мы получили первый профицит за 15 лет и гораздо более сильную бюджетную позицию, сэкономив десятки миллиардов долларов в виде долга и процентов. По долгам. Данные казначейства показывают, что безработица находится на 50-летнем минимуме в 3,6%, а долгосрочная безработица находится на самом низком уровне с 2008 года. Эта цифра берет в расчет людей, которые были без работы в течение года или более. Но последние данные по доступным вакансиям, опубликованные организацией Anglicare, рисуют более сложную картину. Генеральный директор «Энглы Кейси Чемберс говорит, что чаще одни и те же люди остаются лишены доступа к рынку труда.
1: Just... «Почему
2: мы делаем этот отчет? Мы хотим как бы приподнять ковер и выяснить, что скрывается за общими показателями безработицы. Неважно, насколько сильна экономика и насколько низок общий показатель безработицы». Есть группа австралийцев, которые остались в стране, и у них есть дополнительные препятствия на пути к трудоустройству. В обществе не находятся работы для них, а также они не получают достаточный уровень поддержки. Отчеты этого года показывают, что почти 560 тысяч австралийцев ищут работу на протяжении уже более четырех лет. Зачастую это люди с дополнительными барьерами для выхода на рынок труда, люди с ограниченными возможностями здоровья, те, кто не закончил среднюю школу, пожилые люди и иммигранты без предыдущего опыта работы в Австралии. На каждую вакансию начального уровня приходится 26 безработных. Госпожа Чемберс говорит, что делается недостаточно для создания рабочих мест для тех 25 человек, которые упускают возможность каждый раз, когда заполняется вакансия начального уровня. Она утверждает, что истинный масштаб безработицы и неполной занятости скрыт за тем, как они измеряются. Если вы проработали даже два часа в последние шесть месяцев, вы не считаетесь безработным. Именно это приводит нас к такому низкому показателю уровня безработицы. Например, если кто-то работает в магазине у дяди пару часов, к примеру, проводит инвентаризацию к Рождеству. Это означает, что этот человек уже не будет считаться безработным в течение следующих нескольких месяцев. Хотя на самом деле этот человек не трудоустроен, ему или ей на самом деле нечем платить за жилье. Мы видим одни цифры, но стоит копнуть глубже и понимаешь, что уровень безработицы на самом деле намного выше. Длительная безработица часто усугубляет бедность, поскольку, по словам госпожи Чемберс, пособие Central Link задумано как временная мера. Сегодня выплаты по безработице низкие – 346 долларов в неделю на одного человека. Этого недостаточно, чтобы оплатить аренду жилья, купить качественные продукты питания, оплатить себе стрижку или одежду для поиска работы и собеседования. Это фактически становится препятствием к трудоустройству. Чем дольше вы не работаете, тем меньше шансов у вас найти работу. И последствия не только финансовые. Если у вас нет денег, чтобы выпить кофе со знакомыми в пятницу утром, или у вас нет денег, чтобы купить своим детям рождественский подарок. Это одни из показаний того можете ли вы на самом деле внести свой вклад и участвовать в жизни общества люди с которыми мы работаем которым трудно найти работу они хотят работать они хотят участвовать и хотят внести свой вклад и наша роль как общество убедиться что это произойдет кэтрин скарт генеральный директор эймос австралия организация которая помогает вновь прибывшим в австралию обосноваться выучить язык и найти работу Мигранты часто сталкиваются с конкретными проблемами, связанными с языком, а также с признанием предыдущих навыков и опыта уже в Австралии. Многие вновь прибывшие имеют обширный опыт работы, но не в Австралии, так что я полагаю, это особый барьер. В целом может повлиять отсутствие связей, и люди долгое время остаются из-за этого безработные. Мигранты и беженцы не имеют тех же связей, что и граждане, рожденные здесь. Это само по себе является барьером, поскольку часто вакансии не рекламируются, а все зависит от того, кого вы знаете». Эймес оказывает новым мигрантам помощь с практическими навыками, такими как составление резюме. Также организация сотрудничает с работодателями, чтобы связать их с искателями через программы наставничества. Госпожа Скарт говорит, что работодателям важно понимать, как сделать процессы найма более доступными. Often. Часто работодатели имеют доступ к рынку труда только через интернет. И, очевидно, кто-то с более низким уровнем английского языка или просто не привыкший к такому способу поиска работы, может испытывать трудности. Поэтому некоторые выпадают еще до того, как получают шанс продемонстрировать свои навыки и опыт. Наша организация подсказывает работодателям, особенно на ограниченном рынке труда, как важно учитывать, где они размещают рекламу, как сотрудничают с сообществами и привлекают людей. Госпожа Скар также хочет видеть непрерывное развитие навыков посредством профессионального образования и стажировок. Даже если люди приходят с небольшим набором навыков, мы считаем важным не сосредотачиваться только на том, чтобы найти им первую работу, а затем как бы оставлять их на ней. Мы действительно хотим, чтобы каждый мог развивать свои навыки. Мы не хотим, чтобы люди томились на низкооплачиваемой и низкоквалифицированной работе. Хотя общественные программы, такие как Эймес, смогут помочь соискателям найти работу, генеральный директор Энгл Кейси Чемберс говорит, что правительству необходимо увеличить поддержку доходов, чтобы помочь людям, пока они безработные. Мы можем это сделать. Это будет стоить гораздо меньше, намного меньше в течение 10 лет, чем нам стоит вести третий этап снижения налогов. Это также вывело бы из бедности 840 тысяч австралийских детей, у которых как минимум один родитель живет на пособии. Репортаж Рут Макью Дилан, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Ирина Эддайра уже более 20 лет помогает брошенным животным находить новых владельцев. Ирина рассказала СБС Рашен о том, как невероятно отзывчивые люди из русскоязычной общины Австралии за последнее время помогли найти новый дом с семи собакам из маленького приюта в Голберне. Подробности в материале Виктории Станкеевой.
3: Может быть, попробуем еще разок спасти жизнь? В прошлый раз общими силами мы смогли найти дом четырем счастливчикам за пару дней до усыпления. Это строки из поста Ирины Эдайра. Сегодня мы пригласили ее в студию, чтобы она нам рассказала про добрые истории спасения собак из местного приюта. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с чего началось? Я знаю, что вы не так давно живете в Австралии, но вы уже вовлечены в эту работу очень сильно, и я не помню никого в Австралии, кто бы так сильно ну, из русскоязычной комьюнити переживал за животных, которые остаются в приюте.
1: Вы знаете, мне кажется, у нас очень многие переживают, потому что вот из моего опыта, да, когда я делюсь постами о том, что, ребят, у нас действительно уже полные клетки, давайте-ка будем разбирать и распихивать а, животных по дому, русскоязычная коммунная настолько активно реагирует, я, честно говоря, пару раз даже проследилась, когда девчонки пишут, такие, так, Ирина, собаку взять не можем, но чем помочь? Давай посты поделим, давай это сделаем, давай сюда позвоним. Поэтому отклик на самом деле шикарный, и спасибо ребятам огромнейшее. Мы уже практически более семи собак смогли устроить вот за последние полгода. Это из срочников, из тех, кто уже стоял практически вот с датой на усыпление, да? то есть те, кто уже были достаточно давно в клетках. Вот, поэтому спасибо ребятам, невероятно отзывчивое в целом у нас общество, поэтому здесь, конечно, большая им благодарность. Вот. а про то, как я начала волонтерить, у нас даже отдельный был э, подкаст по этому поводу, да. Но волонтерстве я достаточно давно волонтерила всегда в любой стране, где я бы не жила, работала или училась. Как-то вы вот, знаете, всегда было такое вот неравнодушие к тем, кого бросили. У меня нет миссии спасать всех ни в коем случае, но у меня, знаете, я наверное не могу пройти мимо, когда есть возможность помочь. А на самом деле помогать ты в принципе достаточно легко, особенно когда ты помогаешь с кем-то. Потому что ты начинаешь помогать, ты начинаешь делать фотографии собак. Кто-то тебе говорит о том, что, слушай, есть отличное вот здесь вот общество, где собак неплохо пиарят. Давай туда забросим фотографии. Еще кто-то подключается. И ты вот через эту цепочку знакомишься с таким количеством неравнодушных людей, что уже из этого выйти ну вот правда тяжело. Потому что, знаете, в нашем обществе, где все движет коммерцией, деньгами. Вот эти вот настоящие душевные эмоции, когда человеку не все равно и не все равно не просто на кого-то, да, она а наброшенное животное, не все равно на судьбу, что с этим
3: животным случится, вот, вот это прям движет, правда. Расскажите, пожалуйста, истории тех собак, которых усыновили, которые нашли наконец-то дом.
1: Во-первых, сегодня мы начинаем супер-супер-супер новостей. У нас четверо вчера уехало домой. Вау. Это с плюсом уже к тем двум, которые у нас уже уехали. Я жду официального сейчас подтверждения от приюта, но девочки пишут уже, что у нас вот по одной собачке звонили, ее усыновили. В приюте там миллион всяких дел, поэтому подтверждения об обычно приходят уже в конце дня, но у нас, скорее всего, сегодня уехали два моих бедолаги, за которых я прям очень-очень переживала. Это наш слепыш, к нам поступил щенок. У него, конечно, господи, история, это, вы знаете, о жестокости да, в человеческом мире. Четыре месяца Джед, абсолютно замечательный, великолепный человекоориентированный щенок, был высажен на проезжей части, вот наш хайвей, да, который идет от Сиднея в Камберу, Хьюм Хайвей. Вот его, где скорость 110 км в час, высадили, просто вот так вот взяли, открыли дверь, высадили. И поехали дальше. Его заметил человек, машина, которая ехала на расстоянии, и он метался по проезжей части слепой четырехмесячной щенок. То есть машина остановилась, там переблокировали весь трафик, его поймали, посадили в свою машину и привезли к нам в приют. То есть, вот, понимаете, мы говорим о, об уровне, да, об низком уровне вообще, в принципе, вот, человеческого не знаю, какого-то личного достоинства, уважения и отношения вообще к своим близким. Где-то же этот ченок родился рос, и почему-то он оказался в этой машине и оказался высаженным. Поэтому сегодня малыш уехал домой. Я, Я так за, за
3: него за счастлива, него. потому что мы, мы его тоже хотели взять. Он, конечно, в него можно сразу же влюбиться, и мы влюбились и подали заявку, но, к сожалению, наши арендодатели отказали нам им. Да, было очень грустно. Но да, я знаю, Богу, мы так долго... Свою
1: семью. Мы так долго за него бились. Это, знаете, такие прям вообще слезы радости, потому что я говорю, я фотографирую этих собак, я приезжаю в приют раз в неделю, я стараюсь максимально отфотографировать тех, кто поступил, в новички, потому что, у ребят, времени на это не хватает, как-то нет ресурсов. Вот, поэтому он один из тех, кого я снимала, когда он еще только поступил. И, боже, какой он, какой он ласковый, как он тянулся за человеком. А это, знаете, такой вот Тяжелое ощущение, когда заходишь, и вот они, эти клетки, и собаки, которые только что поступили, они реально не понимают, что происходит. Они потеряны, они в жутком стрессе, они тянут эти лапы. Кто-то гавкает, кто-то пытается показать свои зубы, но в то же время тянет тебе эту лапу. А Джет был один из тех, кто вот просто подходишь к его клетке, он слышит твой голос, он чувствует твой запах, и он тянет тебе вот эти вот лапки вот просто, чтобы его за эту лапку подержали. Конечно, очень тяжело. Поэтому, когда они едут домой, это такое счастье. Так что вот как в это можно войти и не выйти?
3: Да, я помню историю, когда опубликовали фотографию грустного песика, который еще был тогда в приюте, и как он расцвел в доме с детьми. И я помню, что комментарии были такие, что он даже начал улыбаться. Там. Да, 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 они
1: настолько, я говорю, знаете, за года моего волонтерства, это уже, наверное, там 20 плюс лет, это вот неописуемые ощущения, когда собака приезжает домой, и буквально через несколько дней, когда они понимают, что я дома, я в семье, у меня полная миска, меня любят, тискают, у меня есть свой угол, это абсолютно другая собака». Поэтому я никогда в жизни не возьму собаку от заводчика. Для меня, я ни в коем случае никогда не буду осуждать да, людей, которые этим бизнесом занимаются. Но большинство собак, которые попадают к нам в приют, вы не поверите, они от заводчиков это собаки, которые были э, проданы, были проданы в семье, семья или не справилась, или мало ли, как-то изменились жизненные обстоятельства. Э, устройство собак – это очень тяжелая работа, правда. Это, это ежедневно по 2-3 часа нужно находить это время, нужно писать посты, нужно репостить, нужно отвечать на комментарии, нужно искать группы, где ребята реагируют. Это очень трудозатратная, энергозатратная, эмоционально затратная работа, поэтому очень многие просто привозят собак в приют, приюты переполнены, к сожалению, абсолютно везде они переполнены. Особенно декабрь-январь. Декабрь-январь, к сожалению, это те два месяца в году, когда все просто в приютах, работая, плачут. Потому что привозят, привязывают, выбрасывают. Это вот как раз те два месяца в году, где вот цифра по статистике увеличения животных, она просто зашкаливает. Ну вот вы видели у нас, да, вот в нашем местном деревенском приюте практически за две недели заполнились все клетки. Вот, вот Почему ежедневно... именно
3: декабрь январь, казалось бы, наоборот, должны брать собак, дарить детям?
1: Вот видите, вот это такой вот старый менталитет, да, «Подарю подарок». Декабрь, потому что очень многие принимают какие-то кардинальные решения, переезжают, очень много движения вообще, в принципе, происходит по стране, и, к сожалению, арендодатель не подтвердил новую собаку, не подтвердил животное, что-то пошло не так, финансирование закончилось где-то. Ну, это вот, знаете, к концу года очень многие подводят итоги. И, к сожалению, хвостатые в эти... Новые заповеди жизни, наверное, как-то не, не входят. И поэтому, к сожалению, вот такая статистика в декабре. А в январе это вот то, о чем вы говорите. Подарили. Подарили бабушка с дедушкой. У нас вот в прошлом году появилось три щенка практически в первые дни января. Подарили бабушка с дедушкой, а родителям это было не нужно. Их не спросили. У кого-то появилась аллергия, кому-то они просто были не нужны. И сразу же после праздников они переехали в Брин. Вот такие вот истории. Их, к сожалению, очень много. Меня всегда спрашивают, а почему? А штрафы, знаете, там все наказания, которые... Да, они все есть, естественно. Австралия невероятно урегулирована в плане защиты прав животных, но реальность такова. Вот, например, у нас сейчас две абсолютно стопроцентные стафика от заводчиков Руж и «Лоли». Руж три года, великолепная собака, лоли около 11 месяцев, вот они уже около двух месяцев в приюте. На них минимальное количество запросов, да, это стопроцентные стафики, за которых на рынке, грубо говоря, если вы идете к заводчику, да, цену в тысячи долларов. Что с ними случилось, как с ними, что произошло, мы не знаем. Все, что мы знаем, то, что их нашли, в жутком стрессе, бегающим по улицам Голборна, абсолютно не понимающим, что происходит, как они там оказались, мы не знаем. Но, как я уже изначально говорила в моем подкасте, да, к сожалению, мы очень знаменитые, как такой, знаете, стоп-овер, высадил и поехал дальше. Мы великолепно располагаемся по пути между Сиднеем и Канберой, люди заезжают на заправки, заправляются и едут дальше, высаживая своих питомцев. А потом мы их там собираем. В лесах, на заправках, на проезжих частях и где-то там на ближайших фермах, к которых они прибились, к которым они прибились. Вот, поэтому, вот, например, история Руж: когда мы ее нашли, у нас после осмотра ветеринара в принципе было понятно, что она постоянно рожала, то есть ее, скорее всего, использовали для продолжения рода из -за завода щенков. Но в какой-то момент, видимо, что-то сломалось, и, наверное, она стала не нужна. Она была чипирована заводчиком. До заводчика мы дозвонились. Он, естественно, сказал, что собака была продана. К сожалению, новые владельцы чип не поменяли. А информацию он дать не может, соответственно, это закрытая информация, да? поэтому разбирайтесь там сами, хотите, оставляйте себе, хотите, там, ищите новую семью. Вот и все. на этом разговор заканчивается. И такая история. Сплошь и рядом каждая вторая собака, которая еще чипирована заводчиком, на нас сначала вешают трубку, потом говорят, ребят, ну, собака была продана, документы
3: все на руках, хотите начинать дело, приезжайте, я вам все выдам, а так нет, ну, ищите семью. Вот все. Да, это очень грустно. Давайте тогда информацию для тех, кто сейчас нас слушает и готов, принял осознанное решение взять в том собаку, давайте расскажем, как, с чего начинается этот процесс. Знаете, на самом-то деле, в принципе, вот любое решение принятия животного в семью должно
1: быть прежде всего, как вы и сказали, да, осознанным и, наверное, не эмоциональным. Естественные эмоции включатся, когда я пишу и говорю, ребят, вот у нас, да, там 12 собак, давайте попробуем найти им дом. Ребята листают фотографии, они... Все шикарные, боже, я, знаете, у меня своих, вы знаете, да, четверо дома из этого же приюта. Вот с такой же, с такой же историей мы вообще, в принципе, за третьим, когда приехали, четвертого не планировали, да, мы приехали за третьим. И я, естественно, проходила мимо клеток, и вот мой Тыдюша, такой здоровый, большой, очень стеснительный мишка, просто посмотрел на меня своими вот этими глазами, протянул мне эту лапу и, и не отпускал. И вот, вот от этих глаз просто было невозможно уйти, вот просто вообще невозможно было уйти. Поэтому запаковали и его, грубо говоря. Но опять же, понимая, что, естественно, для этого нужны определенные ресурсы, территория, определенная процедура представления его там всем нашим остальным, то есть ну после этого уже включилась логистика, да, Поэтому вот всех ребят, кто планирует иметь собаку и, наверное, об этом задумывается, я бы, наверное, порекомендовала прежде всего вот познакомиться с собакой, да, и чуть-чуть подумать, насколько они готовы ко всему тому, что приедет с этой собакой домой. А это бесилки-носилки во дворе, да, то есть там обязательно подкапывание под забор, если там будет там какая-то другая собака, с которой они хотят подружиться. Это прогулки, это планирование дня, это в принципе вот у вас появляется еще один ребенок в доме. Если у вас уже есть маленькие дети, то есть вам нужно в принципе понимать, что у вас будет вот еще третий ребенок. И с этим третьим ребенком также нужно будет заниматься. Этого третьего ребенка также нужно будет обучать. С ним нужно будет планировать его же день, потому что для успешного как бы, сожительства с, с пушистом да, нужно очень четкие правила, которые понятны и ему, и вам. Но это настолько все легко, если вы к этому готовы, и если у вас есть помощь. Вот всем ребятам, кто устанавливает и удочеряет из нашего приюта, я всегда говорю о том, что у меня достаточно обширный список ребят-кинологов, которые работают непосредственно с брошенными собаками, с дикими собаками, с собаками с эмоциональной травмой. Да, ребята, кто-то в России, кто-то в Беларуси, но за буквально там абсолютно минимальные деньги, потому что это тоже волонтерство, да, и в основном деньги, которые ребята получают за свои технологические услуги, мы также тратим здесь, в Москве, на передержку, да, тех же собак, которые мы здесь и спасаем. Вот, поэтому всегда можно получить абсолютно обширную профессиональную консультацию. Не кто-то, да, кто там за, за, за 100 долларов в час научит вашу собачку сидеть, да, а действительно человек, который работает с брошенными собаками и с собаками с травмой. То есть есть вот эта опция всегда. Опять же, я очень много работаю с собаками, я всегда поддерживаю советом, как правильно их адаптировать дома и так далее. Это уже, понимаете, процесс, который пугает ребят, наверное, по факту усыновления, да, а если здесь не справимся, если еще что-то не получится. Поэтому вот эти страхи нужно прорабатывать заранее. Если вы уже приняли это решение, проработали варианты, где у вас собака будет жить, спать, выгуливаться, как вы будете планировать свой день, вам тут все понятно, вы подготовили базу ресурсную, если что-то пойдет не так, кому я буду звонить, если выплывут какие-то поведенческие проблемы, как я буду их решать, Если у меня профессиональный кинолог в Австралии, в России, в Беларуси, на Украине, где угодно, кому я могу дозвониться, вот это все нужно иметь как бы до приезда домой. А потом уже сам процесс, процесс, в принципе, очень легкий. Вы приезжаете к нам, мы 180 километров от Сиднея и 93 километра от Камбер. В принципе, очень удобно расположены. Приезжайте к нам, знакомитесь с собакой. Если всех все устраивает, и у вас действительно такой очень хороший подход к собаке, собака вам понравилась, вы ей понравились, мы записываем собаку на кастрацию или стерилизацию, потому что, к сожалению, большая часть а, пёселей, которые попадают к нам, они не стерильны. They, they haven't had a done. Вот, поэтому мы записываем их сразу же с утра, то есть, вы, например, познакомились в понедельник, во второй половине дня с собакой, во вторник утром она сразу же поедет в ветеринарку. И из ветеринарки вы забираете уже ее полностью с паспортом. Ей сделают все прививки, пройдет процедура десексинг, ее обработают от блох клещей вам выдадут паспорт, она будет чипирована, и уже ваши данные, как владельцы, обязательно приют серьезно на этом настаивать, чтобы не получилась опять ситуация, что мы будем искать собаку без чипа. То есть вам выдается абсолютно полностью готовая собака. Вот за 24 часа, да, за от 250 до 350 долларов. Это Adoption Fee в приюте, вот как раз, который включает да, стерилизацию, кастрацию и все остальное. Вы получаете собаку, загружаете ее в машину, едете домой и воспитываете замечательного пушистого хвостатого. Знаете, вот я да. сейчас слышь, смотрю слышь. на их фотографии, и я прям думаю, боже, как шикарно бы они сейчас вписались вот в этот домашний уют праздников. У нас есть абсолютно замечательный Буч, который месь Келпи и я не знаю еще кого, но он настолько умный. У него такой шикарный взгляд, вот просто вот этот вот пронзительный взгляд, который ждет. Скажи мне, что делать, я сделаю все, чтобы меня забрали. Он такой классный. У нас есть великолепный Рагнер, который приехал а, со своим братиком Люкой, которые буквально несколько месяцев пожили у какой-то горе семьи, которая не очень хорошо к ним относилась, и вот они вдвоем приехали к нам, вот его братика вчера забрали. Он у нас остался один, он у нас такой, один из немногих пёселей, который живет практически в офисе у ребят, потому что он бывший домашний, он а, лежит там на своей койке и наблюдает за всем, что происходит, то есть ему просто вот эту койку надо бы перевезти кому-то домой, mm -hmm. потому что он абсолютно домашний. У нас есть великолепный Гавин, который просто стопроцентный blue Dog. Он рабочая собака, которому просто нужна работа. Ну, про оружие Лоли я вам рассказывала, это два стопроцентных стафика. Ну, и, соответственно, наш великолепный щенок Заки и из маски. У нас есть такая Ронни из фильма «Маска». Mm -hmm. в общем, великолепный Джек Рассел, которому тоже очень нужен дом. Ну и плюс у нас еще будет один скотят в ближайшие несколько, пары недель, потому что они сейчас подрастут. Они пока у нас там в стационаре, и вот как только они будут готовы, я думаю, что они также появятся на страницах сайта. В общем, ребят, приезжайте к нам за своим счастьем, потому что пушистого счастья у нас очень много, и они все абсолютно замечательные. Я не слышала еще ни от одной семьи, которая забрала собаку из нашего приюта, что это было неправильным решением. Часто получая, Ирин, спасибо огромное за организацию процесса, все прошло замечательно, радуемся, великолепный пушистый хвост, как мы жили без него. Вот поэтому ждем в приюте.
2: Вы слушаете СБС на русском языке. С вами Лера Швец. 12 декабря 2023 года на Ютьюбе и на одноименном сайте вышел фильм-концерт «Мы есть». В фильме режиссеры Рома Либерова приняли участие музыканты и исполнители, уехавшие из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В фильме снялись группы «Би-2. Ногу свело», Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич, Нойзи Си, участники касты «Влади и Шим» и многие другие. Съемки проходили по всему миру – от Нью-Йорка до Берлина и Тель-Авива, через Лондон и Париж. «СБС Рашин» поговорили с Ромой Либеровым о работе над его фильмом и о том, почему было важно сказать, что «Мы есть». Рома, спасибо вам большое за фильм. Я его посмотрела почти сразу, как только он появился на платформах различных. 23 год начался с вашего альбома "После России", а заканчивается фильмом "Мы есть". Как этот год прошел для вас, вот, между альбомом и фильмом?
0: Лера, спасибо за вопрос. Но он прошел параллельно все новым и новым трагедиям и развивающейся трагедией начавшийся в полную силу 24 февраля, и параллельно новой неслыханной трагедии, начало которой пришлось на 7 октября в Израиле. У меня он прошел от начала до конца в кочевничестве, в бездомье, но все-таки хватило психики на постоянный рабочий процесс, хватило нервной системы на то, чтобы продолжать все-таки о чем-то думать, на чем-то концентрироваться и что-то постоянно делать. Единственная корректировка всего случилась в пользу того, что я не могу в полной мере концентрироваться на себе и думать о себе. Мне кажется сейчас важным думать вовне и объединять вообще тех, кто оказался так или иначе в сложных условиях, причем неважно, это дома или за пределами дома. Вот таким образом хватило, опять же, нервной системы на то, чтобы и выпустить «После России», и периодически, то есть довольно часто выступать с лекциями, кинопоказами, публичными встречами, и параллельно еще последние пять месяцев ежедневно работать над выпуском фильма-концерта «Мы есть», работа над которым не остановилась с, с премьерой. Нам еще предстоит месяц ежедневной работы по уходу, заботе и донесению фильма-концерта.
2: А в какой момент вы решили снимать этот фильм? Когда пришла идея?
0: Я не слишком ценю идею. Работать мы начали в июле. Это такие императивы, которые завязли в зубах. Тут можно свести все до мональной простоты. Идут войны, и катастрофы такие, что кажется, что ничего кроме катастроф не существует. Вообще во времена катастроф все затемнено, и кажется, что никакого источника света нет нигде. Но это неправда, и, и свет существует все-таки даже в самых экстремальных обстоятельствах и в самые темные времена. И мне очень хотелось коллективно, простите за это противное слово, коллективно этот свет друг другу предложить или доказать существование жизни параллельно со, со смертью.
2: Мне очень понравился ваш фильм тем, что я впервые увидела многих исполнителей в каком-то новом свете. Они ранимые и открытые. Многие из них, они вот, они прям обнажены, как мне показалось. Там не было совершенно никакого пафоса в этом фильме. Как вам кажется, вам, тем, кто участвовал в фильме, кто работал над фильмом, он сам по себе помог?
0: Безусловно. Это доказательство жизни для всех нас в первую очередь, конечно. Мы блюли тональность и интонацию. Спасибо, что вы обратили внимание, что это все лишено дутости, неестественности и так далее. Мы блюли очень эту интонацию. Сегодня легко сфальшивить, отклониться от, от камертона. Мы очень-очень блюли и блюдем, для нас это очень важно. И потом я смею предположить, что если мы не изобрели, потому что это слишком патетично звучит, то, во всяком случае, переосмыслили сам жанр фильма-концерта. И да, действительно, в жанре фильма-концерта, и почему появляется вообще слово «фильм», хотя вроде как не существует, единой драматургической линии. И тем не менее, каждому из артистов уделено какое-то пристальное внимание. И с помощью каждого из артистов все-таки так или иначе, помимо текста песни, рассказана история. И если быть внимательным и понимать, где это снято, почему это снято, почему это снято так, то, мне кажется, многое можно прочитать.
2: Не тяжело ли вам было управлять полетом удаленно? То есть у вас же, получается, весь проект он был рассеян от Канады до через Нью-Йорк до Лимассола в Тель-Авив, а вы же при этом находились, я так предполагаю, в Европе.
0: Вы знаете, Лера, я, я во-первых, находился везде, далеко не только в Европе, находился везде, но технически это все решаемо. И, к, к счастью, вот когда мы говорим, что сегодня не так, как сто лет назад, вот у нас все-таки есть интернет и так дальше, 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 а, мне видится, что это совершенно не важно, потому что какая разница, есть у тебя газета, печатные станки или интернет, это же просто технические приспособления, которые могут... В случае, если мы поймем, как ими пользоваться, могут помочь нам решить какие-то проблемы. Поэтому Центр управления полетами смог существовать благодаря тем техническим средствам, которыми мы сегодня располагаем. Когда я могу в прямом эфире видеть у себя на компьютере и в телефоне, что снимается сейчас, грубо говоря, в Монреале. И мне кажется, что это и есть то, для чего технические средства существуют.
2: Вы сказали сейчас про сто лет назад, и когда я смотрела «Ваш мир», я не могла не думать про проект «После России», который, естественно, я тоже послушала, когда он вышел. И для меня это была как глава вторая в каком-то смысле. То есть я смотрела на некоторых музыкантов, думая о том, ну вот они покинули Россию из-за войны, и если у них шанс вернуться обратно при желании, скажем, когда-то. И вообще интересно, какое у них будет будущее. Это... Риторический вопрос, я понимаю. <смех> я не прошу вас предсказывать будущее. Но есть ли свет в конце туннеля?
0: Лера, я понимаю, что этого света очень хочется. И весь фильм-концерт мы есть, как бы призван к тому, чтобы этот свет, если не дать, то хотя бы указать направление, откуда он может возникнуть. Я не могу говорить за участников, из за других артистов об их чувствах или об их планах. Говоря о себе лично, я понимаю, что жить дома в Москве, мне кажется, мне уже не выпадет никогда. Может быть, может быть, выпадет побывать. Но мы все-таки делали фильм-концерт как утверждение жизни. Все-таки о том, что мы есть, пусть каждый интерпретирует себе это тем или другим образом, но все-таки это утверждение жизни, а не такое, знаете, слюнтявая жалоба на что-то. Наоборот, мы, мы друг другу оказываем поддержку, и она в таком массовом виде. Я, конечно, счастлив, что такой резонанс у нашего дела. И эта заслуга, я хочу подчеркнуть, ведь э, Центр управления полетами, то есть целой команды очень неравнодушных людей, моей любимой надежной команды, о которой я говорю в своем предисловии в том числе, все-таки это доказательство жизни. В отличие от альбома после России, где мы рассказывали о пересекающихся страхах, пересекающихся страхах любой вынужденной эмиграции.
2: Напомню, это был Рома Либеров, режиссер фильма «Мы есть», который доступен на всех платформах, включая YouTube, бесплатно и был выпущен 12 декабря. В этом фильме участвуют музыканты, уехавшие из России после полномасштабного вторжения России в Украину. А у нас все на сегодня. Спасибо вам большое, что присоединились к прямому эфиру SBS на русском языке». Для вас из «Сиднейской студии» сегодня работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. Хорошей всем недели. И не забывайте пить достаточно воды, скрываться по максимуму в тени и пользоваться солнцезащитным кремом. Лето у нас в разгаре.
0: Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts.